0: pique
1: pocket,
0: hum. vocês
1: viram aquele... Ai, do nada <risos> eu vi isso daí atencione, que é os um barcos chegando
2: desculpa gente, eu falei ah. memes <risos> quando a Cris Foi falou que isso. a gente era caótico era bem isso que a gente era por causa ver. disso <risos> Oi, eu sou a Anne e a
3: Neytiri é a versão folcloriana
0: da Caipora. Concordo. <risos> Oi, eu sou a Paloma, fada lilás, e eu amo tanto o folclore que o tema de aniversário de quatro anos do meu filho foi esse. Oh, <risos> que, que
4: incrível. Oi, eu sou a Raquel, e eu vivo no meio da floresta.
1: Verdade. Oi, eu sou a Thay, e a Caipora é sim a diva da floresta. <risos> Quem viu Castelo rá
3: né?
5: Sala. Sala. Sala.
3: Oi, aqui é a Cris e eu sempre quis saber se a Caipora e o Curupira são parentes. Oi, eu sou a Letícia.
5: E eu sou o João Gabriel. E, e a, Caipora a Caipora viaja. viaja. Ah, perfeito! Ficou
2: Adorei! <risos> No episódio de hoje, a gente vai conversar com dois alunos da Universidade de São Paulo, a Letícia e o João, para discutir um pouco sobre como a narrativa do vocáculo brasileiro pode ser usado como uma voz na campanha de preservação ambiental e se unir à ciência e levar essa voz não só para o Brasil todo, mas para o planeta inteiro, né? Então, bem-vindo, Letícia, bem-vindo, João. Falem um pouquinho de vocês, é, falem né? um pouquinho de, do que vocês estão estudando, como que é esse projeto de vocês, uma introdução para os nossos ouvintes saberem.
6: É... Oi gente, meu nome é Letícia, eu sou, como a Anja já falou, sou aluna da, da USP, de Ribeirão Preto, sou do curso de Biologia e tenho foco aí na parte de Educação, eu tô dentro do Laboratório de Ensino de Ciências, sou autora também, sou escritora, por isso que aí eu conheço as meninas daqui, é... e é muito, muito legal ter recebido esse convite para estar participando aqui, muito obrigada, viu?
5: É. Oi, gente, eu sou o João Gabriel, eu também sou da USP de Ribeirão, também faço biologia, sou da sala da Letícia. É, uhum. Também estou muito focado nessa parte de educação, foi a parte que eu me apaixonei quando eu comecei o curso. É, desde o meu primeiro ano já faço estágio ajudando em aula de escola como auxiliar da professora ali, residente. É, e eu conheci a Sol, assim, a gente se aproximou justamente por essa questão da literatura, porque eu sou um escritor mais amador, assim, a, a Letícia já faz isso mais publicado aí, né? Eu não, não <risos> cheguei lá ainda. Mas foi assim que a gente se aproximou e aí a gente acabou caindo nesse projeto juntos aí que tem tudo a ver com literatura, né?
2: E como surgiu esse projeto? Porque o projeto, ele foca na história da Caipora, na história do Curupira e, e, e like, voltando, assim, para muita para preservação ambiental e tudo mais, né? Como esse projeto começou como uma tarefa da faculdade, como TCC, e daí vocês estão levando isso para frente como um projeto oficial? Como que funcionou? Como começou?
6: Então, acho que você eu acho... Isso. É... É... Quando eu entrei no laboratório de educação com meu professor e orientador, ele é... chama Marcelo Motocani, é um professor da USP, ele comentou um dia sobre o evento em uma das reuniões que a gente estava fazendo, porque eu já estava com um projeto meio associado no laboratório dele, e, e ele comentou sobre o EZERA, né, sobre essa associação europeia que a cada acho que dois anos realiza esses congressos em, em diferentes países, todos eles focados assim, em educação, em ensino de ciências, mas com diferentes temas, e eu fiquei muito interessada, especialmente também pelo lugar, porque eu tenho uma admiração muito grande, uma vontade muito grande de conhecer a Turquia, apesar de que não vai ser agora, mas... E eu achei muito legal, eu perguntei para ele se teria algum projeto já que algum doutorando, algum mestrando, algum aluno dele estaria fazendo para o EZERA, e por muitos meses, isso foi em maio do ano passado, por muitos meses não tinha. Nenhum, nenhum aluno interessado, eles estavam mandando para outros congressos e isso ficou meio que de lado, o Ezera ficou de lado ali. E... Só que eu insisti muito, eu falei, professor eu quero, é, nem que seja para começar alguma coisa, só que eu achei que seria muito difícil fazer isso sozinho e eu sabia do tema do, do congresso, que é herança cultural no ensino de ciências, e eu falei, poxa, é um tema muito legal, o Brasil é super rico, por que, que a gente não faz alguma coisa sobre isso? E aí eu chamei o João e eu falei, por que, que você não faz alguma coisa comigo? Vamos fazer um projeto? E isso já estava assim, em dezembro, o prazo de, de mandar um projeto era 31 de janeiro. E nessas férias aí, a gente começou a ter reuni reuniões mais específicas com esse professor e ele trouxe pra gente o tema, assim, ele já sabia que eu tinha participado de uma antologia de folclore, e o João também conhecia do assunto, falou, por que, que a gente não usa isso no, dentro do trabalho? E a ideia surgiu, acho que, é, acho que daí, assim, a gente começou a, a ir atrás de, de livros, tanto infantis quanto adultos, jovens, e... E começou a elaborar esse projeto sobre como misturar né, a parte de narrativas indígenas com a conservação ambiental, que é forte também ali na USP. É um dos, é, acho que é um dos pilares ali fortes da, da biologia. João, pode Nossa, comentar alguma coisa. Que legal!
2: Interessantíssimo! <risos> e muito interessante ver como que não só... É óbvio, o tema do, do Congresso era sobre a, a tradição nacional, sobre, sobre o folclore de vários países e como isso ajuda na ciência, mas o Brasil, ele é tão rico em tantos, tantas, tanta cultura que a gente tem e que o mundo não sabe, né? Eu vivo falando para os meus amigos gringos, você tem que assistir Cidade Invisível, você tem que assistir Cidade Invisível, <risos> porque é muito bom, por causa, porque fala sobre a nossa cultura e... E realmente, é, eu lembro de histórias, a, a família da minha mãe, né, a minha avó tem um pouco parte indígena, né, o pai dela era, era índio, né, então ela conta muitas histórias, ela contava muitas histórias e, e eu cresci apreciando um pouquinho dessas histórias, mas é até triste saber que muitas vezes a gente tá discutindo aqui no podcast, várias vezes, a gente... Chegou na conclusão de que a gente não fala tanto do folclore brasileiro quanto a gente deveria falar.
5: Sim,
6: é verdade.
5: É, é, foi um tema que a gente aprendeu a tratar com muito carinho, assim, tipo, do, enquanto a gente estava fazendo. Porque acho que a gente vai chegar nisso mais pra frente, mas é, é, uma, é uma história que elas, elas estão sendo apagadas como elas eram originalmente, sabe? É, isso foi uma coisa que não entrou no, no trabalho agora, mas é uma nossa, uma vontade nossa de expandir para os próximos passos aí do que a gente quer fazer com esse projeto. Mas é uma coisa que a gente conseguiu identificar quando a gente estava vendo as histórias, que nem o primeiro registro escrito da, da história do Curupira da Caipora ele é, é original, porque ele já foi feito pelo Padre Anchieta. Então, quando a gente pega o primeiro registro escrito da história ele já não é com a visão lá do jeito que ela era contada pelos indígenas, sabe? Ele já é uma coisa com algumas vertentes ali é, de, dessa catequização, né? E isso vai ficando pior conforme os anos foram passando, assim. Você vai vendo e vai perdendo essas características. Isso é uma coisa que a gente não discutiu agora, mas que vem aí para os próximos passos.
2: Nossa, é muito triste saber disso. A gente sabe que, que existe, existiu pelo menos, eu acho que de certa forma ainda está errado assim, na nossa na nossa sociedade, o a, o desejo do embranquecimento, né, e e é muito triste saber que eles estão tentando fazer isso com as pessoas que são as nativas desse país, né, a gente chegou aqui, com os europeu misturou com não sei quem, veio gente do planeta inteiro, e quem tava aqui antes contando a história deles, a história
0: deles saindo tá indo pelo ralo, né. Oh, você sabe Sim. que você falou né, que você tem essa descendência indígena, eu também tenho e é muito louco, porque antes eu falava assim, ai ah, nossa eu tenho descendência indígena, minha avó era indígena meu avô holandês que merda né provavelmente é, que merda. <risos> é. provavelmente não foi uma coisa consentida mim, maravilhosa é. como eu falava sabe, então depois de um tempo não eu foi comecei... a
1: história da Pocahontas não,
0: não. <risos> porque na minha família tem assim, minha avó ela é, era minha avó e mais dois irmãos e a mistura foi tão louca que a minha avó era assim, como eu, e para quem não está vendo, é, morena, né, de cabelo bem escuro, pele bem morena, é, sobrancelha grossa, só que o cabelo dela era bem enrolado. A irmã dela, que é freira, tem olho cinza. É um olho bem azul, bem claro, e ela tinha o cabelo mais liso e mais claro. E o irmão dela, mais novo, era ruivo. Então foi realmente Nossa. um choque genético,
2: assim, sabe? Misturou, Foi bem diferente né? Cada vez que teve um filho, misturou um pouco mais, misturou um pouco mais. <risos> e eu acho que teve muitas famílias que passaram pelo mesmo processo, né? No caso da minha Foi. avó, o pai dela era indígena e a mãe não. Mas eles, eles chegaram a se casar e tal, mas ele era fanfarrão, abandonou família, esse rolê todo, sabe? Tanto que a minha avó perdeu a mãe dela muito jovem e ela foi adotada por uma outra família, então a gente perdeu muito o contato, assim, do, do pai dela, ninguém nunca mais ouvi falar, né, do meu bisavô, mas é, é, o, é um fato muito claro que os europeus chegaram aqui para tomar o que, o que eles podiam, né, inclusive as mulheres, né.
1: E como que foi a escolha da, da como que foi a escolha da, da Caipora, né, e do Curupira assim, porque a gente, a nossa nosso todo quase todos eles são protetores do meio ambiente. Mas por que eles, né?
5: Eu acho que foi na verdade a gente tendo que fazer uma escolha que a gente não queria fazer, porque se fosse pela gente a gente poderia estar fazendo aí das 10 principais que a gente mais conhece todas, mas a gente hum. não tinha tempo para discutir tudo isso. E aí a uhum. gente pensou, tipo assim, precisamos escolher uma. Qual? Sim. E o Curupira e a Caipora, eles são... Na verdade, o Curupira primeiro, né? Ele é já é, tradicionalmente conhecido por ser um protetor da, da mata, né? Ele é, tipo, ele está ali intimamente ligado à conservação. Apesar da gente conseguir tirar a conservação de outras narrativas, esse era mais evidente. E a Caipora veio junto, porque quando a gente começou a, a fazer essas pesquisas a gente descobriu que, em alguns lugares, eles são intercambiáveis. Então, é, é difícil você diferenciar se aquela história está falando do Curupira, da Caipora. Às vezes, eles têm nomes parecidos, com grafias diferentes. E uhum. aí, a gente resolveu fazer as duas coisas juntas, é, pra, porque a gente conseguia fazer essa, essa discussão das, de todas essas histórias que estavam envolvendo eles, assim, sabe? É, e foi ah. mais por isso mesmo, mas a ideia agora é, tipo é continuar e... Discutir várias outros, outras narrativas dessas, a gente pretende fazer sim.
1: É, porque hum. se você for olhar a cada canto desse país aí, tem um diferente, sim, né?
0: Com certeza. Então, é e todos eles falaram... com o mesmo objetivo. Vocês falaram disso, né? Deles, às vezes, em algum momento, ser meio que né, muito parecido, mesmo personagem, talvez, enfim. É, e essa. E vocês sabem. De, é... Elencar essas características em comum, assim, que vocês identificaram nas pesquisas?
6: Quer falar Eu acho isso, que né? principalmente a descrição, né? Assim, é, geral, assim, algumas coisas diferem eles, né? Então, o curupira a gente lembra muito, às vezes, do, dos pés para trás, né? É, a caipora a gente lembra muitas vezes dela montada em um porco do mato, em um, um animal assim. Mas, no geral, eles são tratados como é, personagens, como divindades é, pequenas, às vezes pele vermelha, é, às vezes pele mais escura, é, com cabelo vermelho. É, às vezes de fogo. E, sim, às vezes de fogo. Então, essas características a gente vê que são muito semelhantes. E, às vezes, o nome, né? Então, em alguns lugares, eles chamam dos dois, ou em, um outro, em outro lugar chama de Caipora, no outro de Curupira, mas acabam sendo o mesmo personagem. É, é bem difícil a gente... A gente até escolheu não focar na origem e não exatamente de onde surgiu, né? Onde, onde começou essas histórias, porque é muito difícil de encontrar essa informa essas informações. Então, é... É, eu acho que são essas as características, assim, que a gente vê que, tão, que são compartilhadas, né, dos dois personagens.
5: E acho que o fundo conservacionista, é tipo, isso é a única coisa que acho que não muda. Independente da versão, da, se é das mais antigas, das mais recentes, essa questão do fundo de conservação da história, ele tá ali presente seja por uma visão bem da época, da, bem assim bem indígena mesmo, daquela visão, da cosmovisão deles, seja na história com o maior nível de colonização que a gente encontrou. Assim, todas têm essa, essa visão de conservação, de formas diferentes, mas ela está lá.
2: A conservação hum. dos recursos naturais, você
5: diz. Isso.
6: Sim, dos animais também, da, da parte de biodiversidade. A gente vê que em algumas histórias, é, acho que principalmente o Curupira, eles fa falam que é, ele tinha o costume, assim, antes das tempestades, bater nas árvores para ver se elas vão cair, se elas estão bem é, pregadas, assim, no solo. É, já na Caipora, a gente vê muito que é voltada para a conservação do, dos animais, então animais de caça. É, então, ele, os dois têm isso, mas até que tem um... Um é mais focado em uma coisa, o outro mais em outra.
0: Que interessante. Ah, eu não sabia disso. Eu também não. É, eu já ia comentar Menos,
6: isso
4: né? Eu já ia comentar que o que eu ouvi do Curupira, assim, crescendo nas escolas e tudo, é que não que ele era um protetor, e sim como um moleque brincalhão que enganava caçadores. Claro que a gente cresce e começa a perceber, ah, ele enganava caçador, porque ele estava protegendo os bichinhos, <risos> né? Sim. Mas para ver como até o discurso que você usa no, né, ao contar aquela história... Você pode estar é. tá perdendo a essência dela, né? Porque e aí, assim, eu moro se a gente região... for
1: brincar com essa parte de regional, né? A Raquel, que é, é centro-oeste, né, amiga? A né? geografia aqui gente, passou né? longe. Então, <risos> Raquel Centro-Oeste, é. a gente aqui do Sudeste, essa narrativa uhum. da Raquel, a gente escuta ela do SACI. Aqui. Então, então, ele que engana caçador, que, que, é que causa, que, que faz e acontece, esse. entendeu? Então, já é uma outra, outra parte, já é uma, é, uma a outra nossa... personalidade.
4: É. É, a gente é. tem essa narrativa do Saci também por aqui, só que do Curupira, que eu achei interessante, eu nunca ouvi falar que ele batia nas árvores para ver se as árvores iam aguentar não. a tempestade, né? E talvez seja pela região, porque apesar de eu ser do centro-oeste, eu moro na região do Cerrado. Então, nós não temos árvores muito altas. E a gente ouvia Aqui, isso. Então, que ele engan... Aqui, então, piorou. enganado. tem, prédio, tem que você prédios. que ser batendo
2: nos pés de São Paulo.
3: Né? <risos> Dando com no, a... no
2: prédio. Fazia os seres
4: humanos se perderem dentro da floresta e tal. A gente cresce e entende, né? Até participando, é. estudando mais sobre o folclore, ver esse fundo de proteção. E a Caipora também. Até a gente tem no cinema a Caipora, né? O no... No antigo Castelo Retmundo. Mas era sempre isso, alguém que ia para brincar, para enganar, para trollar, sem hum. falar a real história do porquê estava fazendo hum. aquilo, né? E
2: levando gente... em consideração essa parte de, que nem falou assim: ah, a gente cresce e percebe a real história por trás, né? Então, tirando, pegando esse gancho, eu queria pensar como que a gente pode usar essas histórias dentro das escolas hoje? para educar desde sempre as crianças, os adultos, os, os universitários, de como que a cultura e o folclore brasileiro podem levar a essa essa missão da conservação ambiental, da preservação animal.
6: Eu acho que, antes da gente comentar isso, eu vou pegar um gancho no que vocês falaram antes, e eu acho que o João vai gostar de, de comentar também.
5: Eu tava Depois louco gente... para fazer isso.
6: <risos> Ele está
1: até sorrindo. Ele é o meu momento de brilhar.
6: Sim, porque assim, quando a gente começa a pegar essas histórias, inclusive a gente estava lendo umas coisas ontem, porque a gente tem, a gente tá, agora está revendo o nosso trabalho para poder ampliar ele um pouco mais. A gente estava lendo como algumas coisas são transformadas de visões de povos é, originários para uma coisa de ficção. E, que é, e aí, inclusive, tem toda uma problemática envolvendo, às vezes, o termo folclore que a gente tem costume, um costume muito grande de usar, né? Então, assim, a gente viu, e eu acho que o João vai poder falar melhor disso, que tem muito esse negócio de você tirar o peso de uma história que, que era assustadora né, para as pessoas que contavam, que era uma coisa de respeito e você transformar numa... você infantilizar uma história, você é, transformar aquilo em contos fantasiosos, né? E não, hum. e, não na, e não respeitar ela como a cosmovisão que ela era. Então, a gente falou disso no trabalho, a gente colocou, inclusive, até uma categoria, é, a gente usou, no trabalho, a gente usou um, uma metodologia que chama análise textual discursiva. Que inclusive é uma metodologia criada por um brasileiro. E a gente analisou todos os textos dessa forma, e a gente viu que é, diferentes textos é, têm linguagens diferentes para idades diferentes, e, e isso foi uma das coisas que a gente propôs: que poderia ser usado é, para diferentes. É, como que eu digo? Pessoas de diferentes idades, tanto um público juvenil, quanto um público infantil, um público adulto.
5: Então, uma das coisas que a gente estava conversando ontem, inclusive, é que seria muito legal conseguir falar com uma comunidade para conseguir ouvir essas histórias de como elas eram lá atrás, sabe? Porque é uma coisa que é muito evidente e, pelo menos, é assim que a gente está tratando e é o que a gente acredita pela nossa análise, que, antigamente, quando essa história surgiu lá, né, nas sociedades, essas eram sociedades estruturadas na caça. Então, a caipora não está lá falando assim, olha, é proibido caçar, eu sou o seu inimigo, não cace, não mate. Ela tá lá para falar assim, ó, a fêmea grávida não pode, porque você precisa manter essa comunidade. Se você precisa comer, se você quer tirar um animal para comer, você pode tirar seu animal para comer, você não pode caçar por diversão, você não pode tirar esse... Então, essa entidade tá lá como uma forma de, tipo assim, ela é uma entidade natural, que ela sempre esteve ali, e ela tá ali regulando o ambiente quando essa história começa a ser contada por uma visão cristã, a caipora passa a ser um inimigo. E aí ela, é, ela tá lá como um inimigo que você precisa ludibriar pra conseguir pegar a caça. Então você começa a achar coisas na história de forma assim, se você der fumo e aguardente para pra caipora, ela deixa você caçar o quanto hum. você quiser. Hum. Se você pegar a caipora e der presente, aí você faz o que você quiser, porque você acabou com o seu inimigo que tá ali, sabe? Então Polêmico. essa visão vai acontecer. Que, assim, é, a gente não consegue ter essa, essa comprovação, né? Se, uhum. tipo, realmente isso era assim antes ou não. Porque, como eu comentei, a gente não tem esse registro escrito. Mas uhum. como a gente vai vendo que quanto mais longe vai ficando das histórias mais originais, assim, mais infantilizada uhum. ela vai ficando, essas coisas vão aparecendo. Tipo, uhum. chamar Chamara cai fora de um demônio pagão, de um ser pagão, que ele não era ali é, catequizado, né? E aí, eles falam, tipo assim, se você catequiza... O Curupira, ele, ele se resolve o problema, sabe? Tipo, se ele não deixa de ser pagão. Ou, tipo, o Curupira é, era a alma de um índio que morreu pagão. Esse tipo de coisa vai aparecendo. Ele é nosso inimigo
1: porque ele não é cristão.
5: cristão. Ele não é cristão, sim. Então antes era uma coisa muito de, tipo, regular a caça. Ela, você não é Os valores da, da preservação tão ali, sabe? Não caçar fêmeas grávidas, não atirar em filhotes, esse tipo de coisa. E depois é um passa a ser né? um inimigo. entre o, é. o homem
2: e a natureza, né? Eles estavam ali, essa história de equilíbrio entre o homem e a natureza. E depois... é, na série do falar... Cidade Invisível é...
3: tem essa questão, né? Tá, do, uma coisa do corpo eu seco. Eu ia falar isso, mas não, não era isso. no início dela, na primeira temporada, é, aquele fogo que aparece no, é, bem assim, logo no início do primeiro capítulo. Uhum. Mostra o Curupira lá como um inimigo. Uhum. Então, assim, é até interessante. como Você, se, é, como... Todo, é, você só vai entender depois, uhum. chegando lá pro final uhum. da, da, e juntando tudo, mas o início marca isso, que tipo, o Curupira era um inimigo. Uhum.
2: E você uma coisa boa, bem... E o alcance da igreja quando se trata de do avanço né da religião dentro dos países conforme a colonização acontece, né? Porque eu acredito, por exemplo, para o povo original brasileiro, é, quando o homem branco começou a chegar, começou a caçar, a caçar, começou a devastar, eu acho que essas histórias elas ganharam ainda mais força, né? E daí, junto com tudo isso veio também a igreja, o cristianismo e daí as histórias começaram a se dissolver em outras histórias, né? Sim.
3: Narrativa muda. E uma né?
4: uma coisa muito interessante que o João falou e faz muito sentido é que veio a recontagem dessas histórias com um sentido de suborno. Eu vou dar o fumo para a caipora e ela vai me deixar caçar. Eu vou dar tal coisa para tal ser folclórico e ele vai me permitir. E se a gente for analisar, num contexto político, num contexto histórico, no contexto da administração pública, quando o cidadão está de fora, ele tem aquela visão, é corrupto. Mas essa corrupção, ela veio com a invasão europeia, ela se persistiu, veio no coronelismo. a gente pega o voto. No, não, não vou dizer um passado tão longo, não Isso ainda acontece Quantas pessoas vendem seu voto? Mesmo ele sendo secreto Mesmo ele sendo ali cuidando para não entrar com o celular e tudo Quantos não vendem, né? Nossa. E... Ou, ou já tem aquele pensamento Se o policial... Agora fugindo um pouquinho do folclore, Se o policial me parar no Adlint Eu ofereço tal coisa para ele Se eu for numa repartição pública E pôr uma pressão Uma coisa, vão fazer o que eu quero a gente veio com essa cultura da corrupção que a gente tem que quebrar e a gente implantou ela até na nossa história, mudando nossas histórias. Assim, será que existia mesmo isso de você dar o fumo e a Caipora te deixar passar? Ou foi é. implantado pela corrupção europeia que veio, né?
6: Sim. Eu acho é bem interessante, assim, quando a gente fala é, né, que, assim, qual, qual, qualquer... Quando um povo encontra outro, é lógico que vai ter uma troca, né? Uma bagagem assim, vai ter uma mistura. Mas até que assim, não dá para saber até que ponto foi uma coisa natural. A gente sabe que teve todo esse processo de colonização, né? O João até falou uma palavra que foi o apagamento, né? A gente quando a gente começa a pesquisar sobre isso também, a gente fica pensando, bom, a melhor forma de você dominar um povo é você mudar a cultura dele, né? Então, para você para você poder explorar um recurso, você fala que é possível fazer uma troca com a caipora. E aí ela vai poder te deixar passar. E, e você, sei lá, você poder caçar e fazer essas coisas. Mas se não tivesse, então, essa mudança... Justamente, a gente não sabe exatamente, mas se não tinha isso antes isso foi uma coisa implementada na cultura, mudou completamente a forma que a gente lida com o meio ambiente, etc. Né? Então, se Sim. não tinha essa parte de troca, de repente apareceu na cultura, isso, isso passa a ser uma coisa natural, uma coisa normal, considerada normal, e você consegue explorar mais os recursos daquela terra. Então, isso não tem cara de não ser intencional, né? Então,
2: uma coisa que é. eu queria fazer um paralelo também é que, por exemplo, olha como que a igreja passou a contar a história da Caipora pelo fato de que, ah, você pode subornar, ah, era um índio que não era cristão e tudo isso, e, e uma forma de minim, minimizar a imagem desses seres que se acreditavam Sim. antigamente. O jeito que isso aconteceu e o jeito, por exemplo, em que a própria igreja católica, muitos anos atrás, adaptou muitos sinais do, da, da cultura irlandesa, por exemplo, dentro do próprio, da própria religião. Né? A gente sabe, por exemplo, que o pinheiro de Natal era um símbolo irlandês que se usava antigamente lá para celebrar outra coisa que não era Natal, que não era o nascimento de Cristo. Né? A gente sabe, por exemplo, que a Páscoa também foi mudada de data para se associar na parte ali da, da Primavera, que é quando a Primavera estava que também era outra parte ali do, 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 do folclore irlandês e que era muito forte quando eles chegaram Ficados, na Irlanda. Né? Na... Então, tipo, alguma... Dependendo da, da, da região em que, é, que o, a colonização aconteceu e como aconteceu e como a igreja chegou também... Em outros, outras, de outras culturas, eles trouxeram muito mais essas culturas para dentro do próprio cristianismo, para continuar seguindo em frente, de certa forma, mudar a, a cultura daquele povo para fazer eles irem mais para o lado da igreja, né trazer mais para a religião. E no caso do Brasil foi o oposto, eles só apagaram, né? eles não adaptaram nada do que era do culto do, do folclore original brasileiro Pra tá dentro da igreja, né? Eles só chegaram e falaram assim, ah, não isso, aqui não, isso aqui é errado, e a gente aceita e é assim,
5: pô, acabou. É, Tristinho. eu acho que naquele gancho da questão da escola que a gente tava falando, eu mesmo, é a minha experiência, mas imagino que seja de muitas pessoas, a gente vê essas histórias como literalmente lendas e coisas que são, tipo assim, ah, o personagenzinho, sabe? A gente vê o Curupira Caipora, o Saci, como se ele fosse o Superman e o Batman. Mas só que não é isso, sabe? É para eles estar tendo um valor ali igual a Nossa Senhora. Porque é. eles eram entidades divinas. Eles não é o Superman. Não é o, a historinha infantil, a brincadeirinha. Eram entidades. Eram seres que isso. estavam ali na cosmovisão de um povo. Sim. E que viraram o Superman, sabe? E aí, que tipo... eram
2: deidades, né? Que eram é. adoradas Sim. e respeitadas. E, e que a gente transformou em personagem de história infantil. Gente, se Exatamente. eu para pra vocês que o Stan Lee tem um
0: em parceria com os autores brasileiros ele tem um quadrinho com os personagens folclóricos, vocês sabiam? Eu nem isso?
4: sabia disso Não, só não, nem sabia, sabia disso
0: sabia. Chama Defensores da Floresta, eu ganhei um exemplar ano, uhum. ano retrasado Eu vou procurar é.
4: Mas e isso, tal, assim não, não sei ao certo, né? não sou pesquisadora do tema, mas creio que essa tentativa de apagamento que veio muito no início, é que eles não tinham interesse de ficar no Brasil ou da América é, do Sul, é, vamos dizer, isso. que Brasil... Eles Brasil vieram não era só para explorar, é, eles não
2: vieram para colonizar, é isso. É isso.
4: Por exemplo, a vieram gente, vieram diferença... fugido,
2: né, no cagaço, porque não, Napoleão estava chegando lá no Portugal e daí o, o São João falou assim, <risos> eita, vamos embora daqui.
4: Não, aí, aí, <risos> Aquela história, aí a gente história tá né, falando, é que a gente está falando já dos anos 1800 e alguma coisa, que eles fugiram de fato porque Portugal estava tomado pela França e dependia da Inglaterra de ganhar a guerra, né? Mas antes, vamos voltar para 1500, né? Aspa, ou antes Sim. até de 1500, aspas, descoberta, ah. né? com muitas aspas dessa descoberta. Não era intenção ficar aqui. É tanto que a gente vê os ingleses que saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, foi com intenção de colonizar mesmo, de fincar terra ali. Depois de 1800, a gente teve muita vinda de europeus no século passado, por conta da guerra, né? da, da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que vieram para cá. Então, eles vieram com a intenção de fincar, é, é, ponto, e, e viver ali. Quem veio em 1500, veio com a intenção de tirar. Eu falo porque eu, eu des, infelizmente, descendo dessa escória portuguesa que veio para o Brasil, porque se eu remonto meus ancestrais, eles são brasileiros há muito tempo. Só que eles não são bem brasileiros, né? Eles vieram de algum canto ali de Portugal, se fincaram no Nordeste, enfim. Então, veio a escória. Essa escória fez essa corrupção. Essa escória veio com a intenção do suborno e depois que foi e ficou, ficou aqui porque viu que era melhor do que voltar e ser preso na Europa. É que nem a Austrália, né? Era melhor ficar lá naquela terra diferente e do que voltar e ser preso. Talvez por isso houve tanto esse apagamento, porque a Igreja não teve intenção de agregar, a Igreja, os europeus teve intenção de retirar. Uma coisa bem interessante que eu ouvi uma vez que eu fui fazer um concurso no Sul. Aproveitei para conhecer a região ali de Blumenau E o guia turístico falou uma coisa Por que, que o povo europeu Que veio no século passado prosperou? Porque eles vieram E eles abriram uma escola Com essa escola, eles educavam as crianças Para elas poderem trabalhar E aquela cidade crescer e prosperar No início de 1500 Os portugueses vinham e abriam uma igreja Eles não abriam uma escola Para ensinar o povo Nem o povo deles né? Então por que, que eles abriram uma igreja? Porque eles queriam dominar. De uma certa forma, a dominação vinha em dizer que você está errado e sem querer falar mal de religiões. Mas a religião, ela tem esse princípio de dizer que você está errado, você está em pecado, né? E assim, você domina aquela cultura.
2: É poder, né? Sim. É tanto que... Vocês já viram um filme chamado Lilo de Ali? Com Devon Washington? Sim. É, é, é sensacional. E é exatamente isso. Religião Sim. é uma forma de dominação e poder.
5: Simples assim, né? Sabe uma é... coisa que é muito legal desse, dessa questão da religião colocar como um pecado e tal? É que nas narrativas, é, nessas cosmovisões indígenas, isso não aparece. A caipora não é um ser punitivo. É, a gente vê que ela não tá lá, tipo assim, olha, se você fizer o que eu tô falando pra não fazer, você vai pro inferno, por exemplo, sabe? É uma coisa uhum. mais, tipo assim, ah, você vai perder seu tempo, você vai atirar no bicho, eu vou lá, vou ressuscitar ele, e você não vai ficar com a casa, você vai ficar aí brincando à toa e aprendendo que não é assim que é pra você fazer. Enquanto as religiões que dominaram essa história, elas estão lá do tipo assim, ó, punição. Se você cometer um pecado, você vai pro inferno, sabe? Então, são duas lógicas completamente opostas de pensar que se chocaram ali e uma acabou sobrepujando a outra, né?
1: Sim. É, esse lado punitivo não tem na maioria das, da, das outras culturas né, que a Igreja Católica passou por cima, né? É, uhum. Na Umbanda a gente também não tem isso, né? De, tipo, não existe um inferno, não existe um demônio, não existe isso. Né? Então, essa parte está fazendo errado? Beleza, é uma escolha sua, entendeu? Mas a consequência vem em algum momento, não existe essa essa parte de um inferno, um demônio ou coisa do gênero, tanto que na, no, no povos originários isso também não, não existe, não, não, não faz sentido nenhum.
2: E muitas religiões também tem, são dessa, dessa maneira, né? Se você pegar uh, as religiões mais é, asiáticas, no Japão, é, eles acreditam muito nos espíritos ancestrais, e em como você aprende com aqueles espíritos, em como você se protege dos espíritos ruins, mas não existe, tipo, uh, céu e inferno. Né? a gente vê muito isso por exemplo na, na nos filmes do estúdio Ghibli você vê a, a Viagem de Chihiro tem um pouco desses espíritos dos bons dos ruins e tudo mais mas eles são tipo mais estão ali para ensinar quem está ali naquele momento né se você pegar por exemplo a cultura indiana que também é asiática mas é, eu, todo o hinduísmo eles também têm várias várias crenças que são incrivelmente ricas, né? e, mas também não existe a, a, é, céu e inferno. Existe tipo, o karma, existe você lidar com a consequência das suas escolhas, existe, existe tudo isso, sabe? Então, esse negócio tipo bom ou ruim, eles e nós, é, céu e inferno, é uma coisa que... Essa dualidade é muito do cristianismo, né?
6: Eu acho até que... Eu acho, eu acho que vem um pouco... Pelo menos na parte das culturas indígenas, eu acho que tem uma aproximação maior, é, ali um, um equivalente natureza e homem, sabe? Tipo, não é uma coisa que fica assim, é uma coisa que está em equilíbrio. Você tem que viver, você está no mesmo ambiente, você tem um respeito muito grande pelo, por onde você está, né? Então, você manter as coisas em equilíbrio não vai ser bom só para a natureza, vai ser bom para você também. É um é um, é um conjunto, é um, não é uma coisa separada, não é uma coisa com é, degraus, né, que vai é. separar você, é um, é, tá no mesmo plano ali.
2: É isso mesmo. A, a cultura inca é muito assim também, né, é, eles têm o deus da colheita, e eles têm a, a, a deusa mãe, e eles têm o, o deus que abençoa os, os, as crianças e o Deus Sol e o Deus da Água e o Deus da Noite. Então, tipo, é muito em relação, mas e, educar as pessoas a viverem em equilíbrio com aqueles elementos, com aquela natureza, é, não tomar mais do que você precisa e tudo isso, né?
6: Sim, exatamente. Você tinha até perguntado a gente divagou tudo, né? Mas é, como a gente pode trazer para o hoje, né? Para o ensino. O nosso trabalho ele foi realmente de uma proposição de que isso pode ser usado. A gente, nesse trabalho em si, principalmente pelo pouco tempo que a gente teve, a gente não teve tempo assim de bolar um negócio para poder aplicar e depois trazer os resultados dessa aplicação. A gente propôs que isso pode ser usado, e a gente tem ideias até de como isso pode ser usado, mas o nosso foco foi mais esse, assim, falar, olha, tá vocês estão vendo o potencial que isso aqui tem? A gente linkou os motivos pelo, pelo qual esse, essas histórias, essas narrativas, têm potencial para ser usada dentro de sala de aula, tanto para um público infantil, quanto para um público mais adulto, né? Porque as linguagens também são diferentes. Então, o nosso, nosso trabalho foi muito nisso. Assim, a gente acha que pode ser usado justamente por conta dessa, de, dessas histórias aparecerem no Brasil todo, mesmo que com algumas características diferentes, elas estão presentes em todas as regiões, elas, tão, elas podem ser usadas para todas as idades. A gente, inclusive, até achou um, um quadrinho do Maurício de Souza da Turma da Mônica aí sobre o Curupira. Lógico, com algumas diferenças, mas... Ele existe, e então, assim, por, por essas características, e por ser tão importante a gente volta, é, trazer de volta essa história e as histórias origi mais originais que a gente consegue encontrar, a gente propôs que isso pode ser usado, e é importante que seja aplicado na escola, né? E, tá, e talvez pegando um pouco de gancho aí, do, até que a Paloma mostrou para a é, gente os aliados aí da, da floresta, é isso? da Amazônia, da Am eu falei errado <risos> é, eu acho que o nosso a gente não tem a intenção de falar, olha você não pode usar isso em uma, em uma história em quadrinho, você não pode é, a gente não tem a intenção de falar, você não pode usar, mas a gente queria que isso ficasse a, ficasse a ideia, a gente tipo, você pode usar desde que você use com respeito, você pode trazer essas histórias desde que você, você traga elas com o respeito que elas merecem. Né? Hum. É, falando, mostrando que isso não é um, só uma ficção. Eu sei que a gente, pelo, assim, por, por, todo, por todo o processo que a gente passa aí na sociedade, né? desde quando a gente começa a ser educado, a gente tem mais essa visão. Mas a gente, não, a gente quer justamente trazer de volta o poder que essas histórias têm da forma que elas nasceram, assim, ou no, no máximo que a gente consegue encontrar disso. Então... Vocês,
3: desculpa, vocês falaram de resgatar essas histórias, o João também comentou de procurar comunidades mais antigas. É... Onde pode ser encontrado? Você já tem algum, algum acesso ou, ou já tem por onde começar esse, esse ponto? Porque, assim, o Brasil é muito vasto, né? E eu acho que limita muito. Você está numa região e essa comunidade está em outra.
5: Eu acho que a gente está bem longe de chegar nesse passo ainda.
3: Sim. É, eu já ia perguntar se não existe algum
4: acervo de pesquisa online até. Porque, eu vou dizer por experiência, é um spoiler que eu não sei se eu poderia soltar, mas vem aí uma Eita. tecnologia que eu escrevi um conto, eu vou falar mesmo porque o conto é meu, sobre a gralha azul. E eu tive muita, muita dificuldade, é, porque tinha que ser a gralha azul, né eu não, não daria para mudar, e eu tive muita dificuldade de achar o, a real história dela. Porque pesquisando na internet, nos acervos que eu consegui, ela é do Paraná, beleza, daquela região, mas ela tem um monte de versões. E versões muito diferentes. Não é nem assim o Curupira, que enganava os caçadores para que eles não matassem demais os animais, e ele também bate na árvore. Beleza, é, é, ainda são coisas que se assemelham, né? Mas eram versões muito diferentes da história. E eu fiquei assim, e agora? Tentei criar do meu imaginário, tentando respeitar, claro, né? Aquela cultura também, sem, sem demonizar como a religião fez no passado. Só que eu não sei se o que eu fiz foi baseado na história real ou na história das vozes da minha cabeça.
2: É difícil, <risos> né? Porque os povos indígenas é. brasileiros, eles. Cada aldeia era uma, uma cultura diferente, era um idioma diferente, era, era todo. É, e, eles estavam. Eles viviam como se fossem únicos, né? Em cada uma das regiões. Então, se for ver, a gente não tem um povo originário brasileiro, a gente tem centenas de povos brasileiros que cada um tinha o seu, seu idioma, a sua, a sua crença e as suas histórias,
6: né? A gente tá falando também de uma de culturas que não tinham escrita, né? Então, é. É, eu acho que isso... O, o João pode falar mais também. Eu acho que o acervo, você encontrar essas histórias muito originais, é muito difícil. A gente também teve dificuldade. Os livros que a gente usa, usou, principalmente... É, ah, eu ia perguntar a
0: gente, isso, você pode aproveitar
6: assim. e falar? Ó, eu vou mostrar três dos, que, dos principais que a gente usou que são, antigo, são mais antigos os livros, eles são boas referências pra gente é, um chama Lendas e Mitos do Brasil é do Teobaldo Miranda Santos o outro que a gente usou bastante foi Painel de Lendas e Mitos da Amazônia, que é do Franz Pereira, Franz Kreuter Pereira, esse aqui. E o outro livro que a gente usou é a Literatura Folclórica do Américo Pelegrini, esse aqui. Uhum. É um, foram, assim, os três que a gente mais analisou. É muito difícil encontrar essas histórias originais, assim. É, e, para a gente, e como o João falou, a gente está muito longe de conseguir é, realmente entrar em contato com. com é, povos indígenas, né? A gente sabe que acho que a faculdade, a universidade, ela te dá talvez um apoio, assim, ela te dá pelo menos, acho que um pouco mais de base para você começar uma pesquisa sobre isso. Mas é um processo longo e precisa de ter muito respeito, né? Porque você tá chegando num, num, num espaço que é uma cultura totalmente diferente, você não vai poder impor nada, né? Sim. Você vai ter que estar ali para aprender tudo tudo que as pessoas vivem, né? Isso se você
2: também não for precisar de um tradutor que vai traduzir o idioma para você sair no visitar para o português que você fala e tentar entender completamente.
6: Com né? e, e uma coisa precisa... também passar por ética também. A gente fala muito de comitês de ética, né? Então, sim. nossa, é um processo gigante.
4: E, e uma coisa que pode estar acontecendo também é esse esquecimento cultural ou, enfim. Dentro das próprias aldeias indígenas, dos povos indígenas. Uma reportagem que passou recentemente no Fantástico, do Amapá: o governo levou dentista, médico, nutricionista, para atender povos mais isolados. E entrevistando o cacique, ele estava tocando uma flauta que ele mesmo faz, que chama os pássaros. E aí ele explicando que os pássaros vêm, comem a fruta, semeia na região, que ele mantém a natureza. Aí o, ele, o, o repórter pergunta para ele: quem te ensinou? Meu pai. Uhum. Quem ensinou seu pai? O pai dele. E uhum. quem você ensinou? Aí ele para, aí ele fala assim: é. Nem todos estão querendo aprender. Ai, que dó. Então, assim, partiu o coração ali, porque. Os jovens atuais, eles querem o acesso à tecnologia, vamos assim considerar, mas também falta aquele... Como que a gente vai preservar a história? E não vou colocar só para os povos indígenas, para todo mundo, entendeu? Brasileiro, seja quem for. Como que a gente preserva a história seguindo o caminho da tecnologia? Hum. Seguindo o futuro?
5: É, eu acho é que... Reflexão que essa questão de, por exemplo, ir, né, alguma comunidade aprender, é um negócio bem delicado, assim, que teria que ser feito com muita responsabilidade. A gente teve esse semestre uma matéria e uma das nossas monitoras faz uma pesquisa desse tipo, sabe? Ela vai para a comunidade, é, conviver lá e aprender, para também não ser uma coisa assim do jeito, ai, ah, vamos lá descobrir como foi essas histórias e chegar lá numa comunidade, porque isso lembra muito o que a gente tá questionando o que foi feito, sabe? A gente não quer chegar lá e extrair isso deles para escrever trabalho, não é essa a ideia. Então, eu acho que a gente, esse projeto em si, ele vai mais em ressignificar dentro da nossa cultura o que são essas coisas, sabe? É, é mais sobre eu falar na sala de aula quando eu for ensinar folclore, porque na minha época tinha né, o dia do folclore, eu já eu já não traria isso assim dentro de uma aula minha mas é, sobre quando eu for falar lá o Curupira Caipora, não é dar um desenho para ele pintar o Curupira com a historinha como se fosse a lenda brasileira, sabe? Uhum. É explicar da onde isso veio, o que isso significa, e mudar ali no ensino básico, até é uma coisa que a gente focou, né, no ensino básico, sobre como essas coisas são vistas, e ressignificando é, esses símbolos, sabe? Porque acho que trazer a história original em si só não resolve, porque não adianta nada eu chegar, tipo, suponha que eu consiga a história original da comunidade Tupi, de como era o Curupira para ela. Só trazer isso dentro de uma sala de aula não é o que vai resolver o problema, sabe? É mudar essa, essa visão e que essas crianças, esses novos cidadãos entendam que, tipo, isso teve um processo. E que a mudança do que eles conhecem hoje como Curupira e Caipora passou por um processo que eles precisam entender como foi. Eu acho então, que esse eu... é mais a, o objetivo do que, de fato, descobrir qual era a história verdadeira do Curupira, sabe?
0: É, eu acho que já tinha que... É, eu já nem, nem falaria, eu sou totalmente contra também falar só do folclore no dia do folclore, já começa aí. É, uhum. Eu acho que isso tinha que entrar nas aulas de história. E, não, e ter o ano inteiro. Ai, seria maneiro, Sim. hein? Perfeito. Porque ah. não, é porque senão fica ali, ai, no folclore, acabou o folclore. ai vamos agora pro Papai Noel. Não, cara, aqui, ó, a é história, tem que ter sempre, tem que sempre Até associar.
3: Sem falar Faz parte da nossa tem, cultura, não, não,
1: né? Não tem como você focar nisso que... só um dia do é. ano, que são 365 dias, você fala disso um dia só, né? Sem
3: falar é aquela coisa. É só os mesmos personagens, né? Tipo, se você É muito então, é mais amplo do que isso, como... né? Então, assim, não. foi engraçado falar Caipora e Curipira, porque eu, eu, eu cresci na região sudeste, né, no Rio de Janeiro, e para mim, quando, antes de eu descobrir realmente, ler a fundo, qual era a diferença de cada um, para mim era a mesma coisa, então fica muito assim, e o saci aí no meio, que também poderia, como a Tainá falou, fazendo o mesmo, não as mesmas coisas, mas tendo... Praticamente as mesmas características, tirando a característica. Tanto faz, né? Era
1: tipo. Característica simples,
3: mas a característica da lenda mesmo. O que, o que, que ele faz? Qual o propósito dele? Então, hum, assim. Tá. É bem e... complicado, precisa realmente. E é uma. E é necessário essa, re... essa responsabilidade
4: educacional também. Eu não sei se ainda existe na grade escolar, porque a pessoa que é velha já formou tem um tempo. Mas eu tive na minha grade escolar, escolar o ensino religioso, entendeu? eu tive uma professora de ensino religioso que ela realmente não... Assim, não vou dizer que ela explorava todas as religiões, até porque não fica na emenda da escola o que, é que tem que ser explorado, mas ela focava muito em algumas religiões, entendeu? Então, por exemplo, teve a novela Caminho das Índias na época e a gente estudou um pouco do hinduísmo, entendeu? Mas em sua maioria, principalmente na, no fundamental, no, o fundamentalzinho pequeno mesmo, né? era a religião cristã, não ia nem para o católico, nem para o protestante, mas a religião cristã, então não sei se ainda existe essa disciplina na, na educação básica, mas seria às vezes necessário ter sim a disciplina para a gente estudar religiões, que fosse um mês a religião X, o outro mês a Y, no outro a Z, e com o tempo aprofundar né, a, o estudo também, não é só estudar, por exemplo, religiões indígenas na educação fundamental 1, e chegar no ensino médio e você focar só na cristã. Então, é, é necessária essa visão da educação em cima disso.
5: É, eu acho que a gente pode parar para ver como que religiões ao, ao redor do globo são tratadas nesses currículos, sabe? É, a gente vai ver que essas religiões, por exemplo, o islamismo, o budismo, o cristianismo, eles ainda vão aparecer nesses livros didáticos como religiões. Aí, quando a gente for falar, por exemplo, de Grécia, a gente vai começar a ver isso como mitos gregos, mitologia uhum. grega. E quando a gente for falar de folclore, nem mitologia indígena é mais. Isso já virou a historinha da lenda do Curupira, sabe? É. Então, tipo, seria... cara na ralé mesmo da mesmo ralé. Livro, porque a gente não chama no material escolar, eu acho, assim, não, não tenho essa pesquisa, eu tô falando por mim, mas eu acho muito difícil você achar em algum lugar escrito mitologia cristã num livro num livro didático, assim, sabe? Você é, não vai achar isso Não,
2: Então, e, tipo, e se tratando difícil. de como a gente, do que você acabou de falar, da, do, da mitologia grega, da mitologia nórdica, da mitologia irlandesa, o cristianismo tá ali, gente, é toda a mesma coisa. A verdade é que se criou uma hierarquia de que a religião é mais, e daí a mitologia é menos, e aí o folclore é, ah, é uma é. historinha pra criança.
5: É a historinha, é. E eu acho que começa por aí, de falar que mitologia não, gente, era a religião daquelas pessoas, é do Exato. mesmo jeito que você acredita aqui, que você tem seu presépio, eles tinham as estátuas deles, e eles e faziam Deus. as para os deuses deles, e rezavam para os deuses deles, e era a mesma coisa, e eu acho que começa por aí você entender que essas entidades eram entidades para cada pessoa, e que não tem uma coisa que é mito e lenda, e a outra que é historinha, e... Eu acho que eu já estaria muito satisfeito Se, tipo, eu conseguisse fazer uma sala Sair com essa ideia de que tudo é a mesma coisa E que pessoas diferentes creem em coisas diferentes
2: E dá também a liberdade para as pessoas é, Acreditarem no que elas quiserem, né? Porque se você uhum. quiser re, re, Se voltar Para o pro para o grego romano e acreditar em Zeus tal é uma liberdade sua né da mesma forma que se você quiser se voltar para o hinduísmo é uma liberdade sua né mas é, é triste quando uma sociedade está tão enraigada numa única religião né no caso no nosso caso a gente sabe que o Brasil é um país muito cristão e muitos outros países também é né como Estados Unidos mesmo muitos outros países mas é, é difícil porque se trata de uma questão tipo não essa é a religião o resto é história, é só historinha. E, e não é bem assim, né? Porque se você é hindu, você não acredita no Cristo do, do, da religião cristã. Então, tipo, ah, mas você é ateu, ah, você vai pro inferno se não acredita no Cristo. Mas mas viu? Eu nasci nesse país e eu fui criado para acreditar nessa religião aqui que não, não existe Cristo nessa história.
1: Né? E nem existe inferno, já começa por aí. Como é que eu vou que não acredito? Vamos
0: lembrar daquele episódio hilário do Porta dos Fundos, que o cara Ai. chega no céu e o cara. Ah, Acreditou no Deus errado! Sim. E aí?
5: O Deus certo é era um o Polinésio, exatamente. É, é. Exato,
2: exato. Tem um, um comediante britânico que é meio polêmico, assim, mas eu adoro ele. Pô, o humor britânico é meio polêmico, né? Mas enfim, tem uma, uma entrevista dele, eu acho que com o não lembro em qual programa, mas ele fala assim a partir do momento que você fala que você acredita em Deus e Jesus Cristo, no cristianismo você está negando outros dois mil deuses que existem numa religião, em religiões do, através do mundo inteiro então qual que é o ponto que a gente está discutindo aqui? É.
4: é aquela coisa, a religião, ela é cultura religiões em si, é cultura só que uma cultura não pode dominar a outra e uma cultura não pode querer apagar a outra
3: é só, só entrando nesse gancho assim que eu, eu lembro que eu escrevi não é faz parte não é a história do folclore brasileiro mas envolvia a mitologia grega e eu estudei é, eu fiz grego na faculdade né então assim e eu sou assim é, é até interessante assim porque assim eu também sou católica então mas eu entendo essa, essas essas vertentes, essas visões eu então também. Eu entendo, assim, bem bem <risos> amplo meu meu minha visão e eu lembro que eu botei numa história minha que era, era uma era um grego conversando com uma outra pessoa que não era grega e, e eles estão numa situação e ele fala nah, que Apolo nos proteja tipo é o deus dele né e aí e aí o diálogo a, 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 a garota é, que chora ah, acho interessante tipo você assim, acha interessante como vocês têm um deus para cada cada coisa cada situação cada elemento e aí ele responde né que é muito egoísmo, que eles acham, assim, que é muito, muito egoísmo da parte, da nossa parte, achar que só existe um Deus para tudo. Então, acho que fica bem por aí mesmo.
6: Uma, uma coisa que eu lembrei agora, interessante, é que quando a gente estava fazendo o projeto, né, é, tanto eu quanto o João a gente escreve, né, eu já conheço as meninas, aí a gente sabe. E... E o nosso professor chegou pra gente e falou assim, isso aqui tá parecendo um conto. Isso aqui tá, tá parecendo uma <risos> ficção. Estrutura é conseguir... narrativa, check. <risos> né? Isso foi um elogio, <risos> moço? Foi
2: Eu Eu um elogio.
3: Eu não
5: sei. É, ele falou, tipo, olha, muito bom o texto, mas, assim, vocês vão ter que reescrever tudo, porque vocês escreveram uma história <risos> e todo <risos> floreado e com é, coisa... Pro o congresso, texto tá, tá tem que ótimo. Tem que fazer faz um de um nome é faz um
2: feio, chato, sem graça. É, bem boring, assim, pra gente de. Ciência.
5: Mas, <risos> uma fica revista a em dica... português, lindo! Pro inglês, horrível.
2: Academic <risos> Languages. Fica a dica, né,
1: é gente? Vocês
4: podem trazer essa história depois, na forma Sim. de conto, né? Na forma de um romance, uma Sim. fantasia, pode trazer. Livros Sim. também são uma forma de registro, né?
6: Ah, sim. Olá. Sim, Nossa, com
2: certeza. Então, última pergunta para a gente encerrar esse episódio. É, vocês comentaram que é interessante trazer essa, esse projeto e levar adiante de várias outras maneiras, não só dentro da escola, para ressignificar a cultura brasileira de verdade e reeducar o, jo, o jovem brasileiro, a criança brasileira, para que eles se incorporem um pouco mais dessa... Essa dessa cultura dentro da, das próprias vidas, né? Aprendam sobre a história do Brasil, que isso também é a história do Brasil, né? Quais que são os próximos passos para esse projeto? Quais são os próximos as próximas ideias que vocês têm para explorar?
5: É, acho que a primeira a primeira coisa que a gente pensou agora é que a gente realizou, né, a vaquinha e tal, muita gente ajudou, inclusive, fica aqui tipo um obrigado a todo mundo que ajudou e ajudou a gente a divulgar esse projeto. Foi muito assim, legal assim. É muito as rifas, quem comprou, a gente estava se sentindo muito querido, assim, quando acontecia, assim, o pessoal compartilhando. Teve o um dia que saiu a matéria no Jornal da USP, e aí, tipo, a gente abriu os stories e tinha a nossa cara lá nos stories de todo mundo. Foi, tipo, um negócio <risos> muito incrível. E aí a gente pensou, tipo, a gente não vai ir para a Turquia, porque a gente não vai conseguir esse montante, mas talvez a gente consiga levar isso para um congresso brasileiro. Vai ter um congresso no final do ano aqui no sul do país. E conseguir apresentar esse presencial em post em português. E outra coisa que a gente está com muita vontade é expandir o projeto, colocar outras narrativas e conseguir publicar numa revista. Ah. A gente espera muito conseguir isso. Ah, Era legal. uma intenção. E é, só as duas pergunta. coisas.
3: Pergunta só. Essa vaquinha, se vocês fecharam, vai continuar? A gente pode contribuir com o projeto? É, como é que pode fazer? Onde que a gente acha? É,
5: a vaquinha está aberta ainda. A gente está fazendo a vaquinha pelo Kikikante, mas a gente também tem chave Pix. É, e eu acho que a, far, a forma mais fácil de vocês encontrar, a gente é procurando pelo Insta, o arroba caipora.viaja. É, tem lá a nossa divulgaçãozinha. Tem, inclusive, algumas coisas do trabalho, quem quiser ler. A gente ainda não pode divulgar o trabalho em si, porque ele ainda não está publicado, né? Então, publicado. ainda tem... É, essa e assistão, o Raquel? mas algumas coisas, <risos> algumas coisas a gente transformou em posts, assim. Então, tem alguns trechinhos dos livros que a gente extraiu para demonstrar e tal. Tem tudo lá no, no Insta. É, então, procura lá pelo Insta, aí tem a chave Pix, tem a vaquinha, tá tudo na descrição lá. Só pra
4: justificar esse view, Raquel, é porque eu já queria ler o projeto, entendeu? Ela o trabalho tava de dando... Né? Por que que
6: a gente quero...
0: não ler o projeto?
4: Eu
0: já, eu já queria me pode... adiantar.
6: Não, não deixe uma leitora sem um livro, você entendeu? E uma leitora que gosta amado. de folclore. A gente queria já poder divulgar isso, mas eu acho, e como a gente está esperando a, a apresentação, eu acho que o evento mesmo, depois ele realiza uma. ele monta uma revista com os projetos que foram apresentados. Uhum. Então, eu acho que depois que sai lá, aí é tranquilo de ler. Aí
3: a gente divulga gente no
6: toda Insta. Ética. É, a gente, ah, a gente divulga no Insta.
2: Eu adorei receber vocês aqui, eu adorei esse papo, foi muito gostoso. A gente foi
3: muito legal. O convite.
5: Gente, eu aqui, amei.
2: A gente podia ficar falando é. disso o dia inteiro, como eu falei. Volte Obrigada por ter vindo. Por
3: favor, as provas são abertas. Sim.
2: E para você que ouviu esse, esse episódio, é... entre em contato com a gente. Vai lá no nosso Instagram, Coxinha Literária, e deixa sua mensagem, é... deixa sua dúvida, faz sua pergunta, né? É... manda um, um, um abraço para gente. Mas também vai lá no Instagram, caipora.viaja para seguir e apoiar o projeto da Letícia e João, é, vocês vão achar no link da bio deles, o link para apoiar financeiramente, para eles poderem ir para o sul, então vai lá, qualquer ajuda é, é muito bem-vinda, né? e deixa, deixa um like, manda uma mensagem para eles, façam perguntas, porque eles têm muitas respostas, eu tenho certeza para vocês que, que é um curioso sobre a, a cultura brasileira, sobre o folclore e sobre a história, Desse projeto. E, de novo, obrigada. Eu adorei esse piloto fomos divertido.
6: Bom, a gente você. que agradece,
5: gente. Foi muito bom estar aqui.
6: Sim, <risos> um beijo, muito, muito obrigada. Tchau, gente. Beijo, gente. Ah, Tchau, beijos. Ah.